0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。前不久，咱们山西卫视啊，热播了一个电视连续剧，叫《老公的春天》。这个戏呢，很多朋友喜欢看，有的人也不乏猎奇心理，说：“你看这里边有意思啊！”张国立演那个恭喜，那年龄比那张歆艺演的莫小丽大那么多，但一看你就知道他俩最后得结婚。你说那么大岁数人和……二十多岁一个丫头在一块谈恋爱，就怎么看都别扭。哎，你还别说，现在管这个叫老少配，也有人说叫老牛吃嫩草。啊，不光这个社会上也有这现象。那么说这个老少配到底合理不合理呢？会不会引发一些社会问题呢？咱们今天就结合着电视剧给大伙儿剖析一下这种社会现象。其实，如果我们正常的从啊生理、心理啊这些角度分析。这个老少配呢，有它合理的地方。怎么合理呢？咱们先说人的心理啊。你比方说这个女孩，一般来说，她的心理成熟要比男孩早两年。假如你作为女人，你找一个同年龄的男人，比方说你二十，他也二十，你会发现这个男孩怎么这么幼稚？女孩就会觉得自个儿比他成熟，这是非常正常的。所以说呢，你这个找一个想找一个成熟点的男人作为依靠，你恐怕比自己大个两三岁就不好使。有的八零后、九零后小夫妻结婚了，发现穷吵恶斗，为啥？两个人你看岁数差不多，这男人还不太成熟呢，那俩人就容易吵架。所以正常来说，假如说。中国这个社会说男主外女主内，男的要稳重，也是严父慈母嘛。说你要想有这样理想的家庭结构，恐怕女的一般都得找比自己大的男的。那有的人就喜欢，不光比自个儿大，我还得再成熟点儿，要再成熟点年龄就再大点所以你会发现呢，现实当中男的比女的真大个十岁八岁的这婚姻，大家也都接受。我谢谢你来
1: 到我的生命中，你就是我生命中的礼物。谢谢你，在我最困难的时候陪着我，让我度过这最黑暗的时光，给了我欢乐。小丽，老顾，祝福你们！顾、啊、大哥，今天我可把孟小丽正式交你手上了啊，你可得给她幸福。必须的，我保证。<笑>姐夫，嫂子。
0: 所以这个老夫配少妻这个形式呢，在我们现实生活当中还挺多见。再有一点呢，咱们都知道，中国这社会呢，过去男主外女主内，现在多数家庭也是如此。你就发现呢，假如这女的找男的，找条件好的，嫁汉嫁汉穿衣吃饭，很正常点事儿。所以你从这个角度来说呢，女人我要找一个终身有靠的男人。那恐怕这男人经济条件各方面总得好一点吧，你不能两口子挨饿吧？那好，那一般年轻的男孩呢，他这个走向社会时间还短，往往经济基础不牢；而岁数大点的男人呢，经济条件呢、社会地位什么也都有了、啊。所以你从很现实的物质角度来讲呢，年轻女孩找个年岁大点男人也不奇怪。从这个角度看呢，老夫少妻也具备一定的社会意义基础。所以咱们这个电视剧里头呢，咱看这个演恭喜的是张国立，演莫小丽的是张歆艺。这个张歆艺啊，就是个老夫少妻的专业户，他演过很多这样的电视剧。你比方说，他跟范伟搭档演了叫《先结婚后恋爱》，老夫少妻；他跟徐峥搭档演了个《男大当婚》，老夫少妻；他跟陈宝国搭档演《大宅门》一九一二。这前不久也热播，大家也看了。现在跟张国立搭档也是老不少气，而且这几对儿，你看，他跟徐峥搭，徐峥比他大九岁；跟范伟搭，范伟比他大十九岁；跟张国立搭，张国立比他大二十六岁。特别有意思的是呢，一听说怎么着，张国立跟张勤义搭这个老公的春天，张国立他儿子就不太愿意。他儿子张默现在也挺有名了。张默为啥不愿意？张勤义是我同班同学，俩人在中戏时候一个班。”我爹跟我同学谈恋爱，张歆艺呢，不仅仅说演戏是老夫少妻专业户，生活当中也是。他现在这老公呢叫这个杨树鹏，是个导演，七零年生人，比张歆艺大十一岁，按中国人标准大超过十岁了，这就老夫少妻。两个人怎么好上的呢？这杨树鹏呢，拍过很多电影电视剧，你像《匹夫》《烽火》，这都是他的这个大作。我们也能知道这个导演呢很有才华。拍这个《匹夫》的时候，张歆艺是演员，杨树鹏呢是导演。中国这拍电影电视剧都是集中到一块儿一拍几个月，然后杀青。这几个月期间，大家都得在一块儿、啊，因为导演得总给演员说戏呀、啊，两个人就熟悉了。张歆艺就发现，嘿，这杨树鹏不错啊，你看这个，年岁不是很大啊，但很有才华。哎，对这个戏把握的非常准，性格也好。反正反过来，杨若鹏也发现张歆艺这女孩不错啊，大大咧咧、没心没肺似的啊，演类似那个《北京爱情故事》里他演那个林夏，挺像的。就这么，这两个人呢，互相就有好感了。等这个戏杀青了呢，庆贺吧。庆贺完了，人这杨若鹏单独约张歆艺，咱吃个饭吧，就俩人，饭桌上就把这恋爱关系定下来了。定下来就结婚吧，当然，这张歆艺三十了，俩人结婚了。所以在生活当中，这张歆艺也是老夫少妻。而且，这个张歆艺的上一任男朋友，跟这情况很类似。谁呢？叫王志飞，咱也都知道，《大宅门》一九一二年王志飞和这个张歆艺也远的恋人
1: 。青青，你要是这么走了，我该怎么办呢？我已经想好了，我这辈子剩下的时间都是你的，我做的一切都是为你，我的爱情，我的生活，全在你一个人身上。你不会，你不会就这么忍心把我扔下一个人远走高飞吧
0: ？就所以，有的时候呢，为什么戏如人生呢？为什么他这类戏他演的，这个轻车熟路驾轻就熟呢？就生活当中他
1: 也是这样。他是正值青春年华的妙龄圣女，他是功成名就成熟稳重的男人，他们的婚姻被称为“老夫少妻”。光鲜亮丽的明星，身家过亿的富豪，才高八斗的博士，他们都走进了“老夫少妻”的怪圈。老梁故事会为您讲述“老夫少妻”配不配
0: ？有的人说你说那个都娱乐圈的，这娱乐圈人家也不大有谱。老夫少妻啊，挺敢干的。其实，在生活当中，老夫少妻有的是现在。你看，我随便举个例子啊，名人里头多。邓文迪、默多克，大家知道吗？我说那最近刚离，那他离了，说明以前结婚了。这个二位差三十七岁，典型的老不少其齐。咱都知道默多克，了不起的传媒业大亨，很厉害。八十年代时候，那就是十几亿的资产，现在是资产将近一百亿美金，世界数数可以说排名前二十的富豪里头有他。那么邓文迪呢？地道的中国女孩，说他俩差三十七岁，怎么走到一块儿呢？这过程很值得咱琢磨。这邓文迪呢，是广州医学院的学生，老家江苏的。他在广州医学院学习的时候呢，认识了美国两口子，男的叫杰克·切瑞，比这个邓文迪大这个三十一岁。邓文迪二十二岁的时候，他五十三岁。后来这邓文迪呢，通过这个杰克切瑞的关系呢，来到美国加州大学北岭分校留学。留学的时候呢，他跟这切瑞先生怎么怎么有感情？这切瑞先生跟切瑞太太离婚，差三十一岁，俩人走到一块儿，在一块儿生活了两年半，离婚。这时候邓文迪通过这个拿到了美国绿卡。有人说这些女人不简单，多有心机。这不就拿人家这老头当跳板的吗？其实咱也不好说这事儿，因为邓文迪学业很优秀，就不用这个人，他再延迟两年也大概能拿到绿卡。可是毕竟，这个婚姻成为你拿绿卡的最佳的跳板了。但是邓文迪接下来呢，来到耶鲁大学进修 MBA， 毕业以后呢，他得是找一个舞台施展呢，他就想去香港。这个
1: 时候。在去香港的飞机上，迎来了人生一次了不起的转折。邓文迪，一个土生土长的中国姑娘，在美国学习生活了八年之后，是怎样的机缘巧合让她碰到了传媒大亨默多克？她又是怎样开始了一段传奇的老少配婚姻？又是什么原因让这对老少配的婚姻走到了尽头
0: ？那么，在去香港的飞机上呢？是邓文迪。巧遇默多克。当时邓文迪呢，在美国的朋友呢，帮他忙呢，是路途挺远的，你别受委屈，给他买张头等舱机票。要不买这头等舱机票，他就没机会认识默多克。默多克坐头等舱，这邓文迪一坐旁边一看，他认识，默多克世界名人呢。俩人差三十七岁，默多克那时候头发都白了。要搁普通女孩啊。身边这么大一名人，不是娱乐明星，不是说我一见着哪个偶像了啊，我爱你什么，签个名，人是这么个身份。绝大多数女孩恐怕连话都不敢说。邓文迪没管那事跟默多克聊上了。那默多克来香港干嘛呢？他当时是注资香港的亚洲卫视，叫 Star TV。这个当然现在我们管叫卫视嘛，这下头有不少的这个电视台。你比方凤凰卫视就在这个旗下，默多克这时候入股，他也担任他的副首席执行官。就这么着，俩人聊聊呢，一聊到说您来干嘛呀？怎么着啊？什么的，到这儿来。反正是这个飞机下了飞机之后，当时没有工作的邓文迪就谋到了在香港的第一份职务，什么职务呢？到了这个亚洲卫视啊，做实习生。你就琢磨这一道，他俩说什么呢？那想必是邓文迪呀、啊，不光用自己的美貌，也是流利的谈吐，有见识的一些看法，征服了摩登。摩登克起码认为、嗯，小丫头挺漂亮啊，一听这谈吐，嗯，孺子可教。一高兴，到我们这儿实习来吧，给你个机会。也就是说，起码来看邓文迪与人沟通这能力非常好。那么邓文迪也是抓住了这个机会。到这实习之后，他的才华施展的很充分，经常能写出一些非常漂亮的策划书。一来二去呢，跟着默多克接触就多了。你看都在一块儿办公吗？一点一点有人发现呢，这俩人不对。下了班，默多克那么大岁数，拉邓文迪手在外边溜达，说西方人开放，岁数大拉着你这手也没什么不得了。问题是不仅拉着手，总也不撒开呢，那不就有事了吗？隔不长时间，这个默多克跟过了三十一年的老婆拜拜，俩人离婚，要跟邓文迪结婚。当然他老婆也不干，也不是省油的灯。一看爱情离我而去，没法挽回你的心了。这里涉及很重要问题：财产。默多克前面两任老婆都给他生了孩子了，他老婆提出来，让我同意你离婚，还你自由身和财产。为什么他要提这个？这是绝户剂，很毒辣。莫德克这时候呢有前列腺癌。各位啊，癌症你听着挺吓人，前列腺癌啊，治愈率挺高，而且岁数大人前列腺癌问题不大了。但这前列腺癌你毕竟得治啊，你得放疗化疗，这一放疗化疗，男性这个精子功能就受到影响。也就是说，一治这癌症。默多克已经事实上没有生育能力，可他万没想到，这邓文迪默多克早就想好了。这默多克在接受化疗之前呢，提前把精子提取出来放到冷冻库里然后通过试管婴儿的方式，邓文迪怀孕了，生了俩女儿。你看看，谁能说这主意仅仅是默多克一个人的呢？不是，邓文迪都算计好了。现在是不是说俩人又离婚了？有人说这邓文迪这女人真了不得，其实咱不能这么看。我估摸着他这集团里头利益纠葛很多，没准这离婚也可能是财产呢或者利益原因，没准哪天又宣布俩人复婚了呢。也别太拿着当回事好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么其实像这种情况，邓文迪默多克差三十七岁，还比他差得多的。咱们熟悉的诺贝尔奖获得者杨振宁博士，他后来再婚时候他八十二，他老婆翁帆二十八，你说这得差多少啊？在一块儿，哎，俩人你看，过得也挺乐呵，哎，在一块溜达，拉着手什么的，恩恩爱爱的。就是这说明什么问题呢？杨振宁身上必有吸引翁帆的地方。学识啊什么的，你要说论富裕程度，杨振宁是有俩钱那跟富豪就没法比了。后来有人就琢磨杨振宁为什么喜欢翁帆呢？我想他是一个，呃，心地善良，而且没有心计，呃，我想他是很自然的一个啊、呃，这个也许是，呃。它的最主要的一个原因，所以就咱有的时候一说呀、哎，老夫少妻没个幸福，不可能的，您太绝对了，幸福的有的是。也就是说，老夫少妻你会发现，老夫何以吸引少妻？他一定得有东西能弥补年龄上这种差距，要么是成熟的心智，要么是幽默的谈吐，要么是温文尔雅的风度，要么是对女人的体贴温柔。要么是家财万贯可以满足你物质追求，要么是学识渊博，能够让你产生高山仰止的感觉，这几样必得占一样。假如说这个男人老夫符合这几样其中一样，那么吸引来个少妻，他是非常非常正常的
1: 。这新手玩的很麻 And has、uh, given me two beautiful daughters.、Uh huh. uh, and、uh, she's a very good businesswoman. 你如果是很好的女婿，因为他很热爱中国，然后呢，他又啊、呃、对我们小孩儿特别好，他是很好的爸爸。我觉得我们两，我我老公特别容易相处，什么事儿都会让着我。你觉得李冰冰更美丽，还是邓文迪更美丽<笑> ？I pick you, o <笑>当然。
0: 老夫少妻，咱们最后得说有一个社会问题，确实得解决。老夫少妻，你看是，咱们早上起来遛弯儿，老头老太太一块儿溜达，往往那老太太搀着老头，老头，都这样儿的。就是中国老年男人的健康状况普遍不如老年女人。那么你看，同样年龄都这样，老夫少妻更是如此。恐怕绝大多数的老夫得走到少妻头来。那么，这个老夫前边有儿女啊，有产业呀、啊，他走了，容易留下家庭矛盾。就是后来这个老伴儿和先方的儿女之间，对财产怎么分割问题，这现在法院经常打这官司。所以呢，咱们电视机前如果有的家庭是老夫少妻，咱们奉劝老夫，这些事想明白了，不要觉得忌讳，能早立遗嘱就比晚立强。你既然爱她，人家年纪轻,轻轻陪着你了，你总得为人家后半生负责，得给人一定的交代。所以这些问题处理好了，老夫少妻一样可以快快乐
1: 乐的、欢乐的度过晚年。他的爱情故事被拍成电影《罗马假日》，他的婚礼是第一个被搬上电视荧幕的皇室婚礼。然而，他也是英国皇室第一位离婚的公主。他的艳照引发了英国有史以来最大的银行劫案，她就是现任英国女王的妹妹玛格丽特公主。放荡不羁、特立独行的性格，导致了他戏剧性的一生。老梁故事会为您讲述公主艳照与银行劫案。好，感谢您收看这期老梁故事会
0: 。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。